0: 762 en el tercer domingo de cuaresma purifica tu templo interior parroquia santo cristo de los milagros carolina puerto rico 3 de marzo de 2024 grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario el sábado 2 a las 6 de la tarde celebrante este servidor el padre néstor yulfo hoffman las lecturas de este domingo fueron del Libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 17. De la Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 22 al 25. Y del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. Escuchemos con atención la homilía.
1: Lectura del Libro del Éxodo. En aquellos días... El Señor pronunció estas palabras. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso. Porque no dejará el Señor impune. A quien pronuncie su nombre en falso Recuerda el día del sábado para santificarlo Honra a tu padre y a tu madre Para que se prolonguen tus días en la tierra Que el Señor tu Dios te va a dar No matarás No cometerás adulterio No robarás no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Palabra de Dios. «Señor, Tú tienes palabras de vida eterna». «Señor, Tú tienes palabras de vida eterna». «La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes». Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro Más que el oro fino Más dulces que la miel De un panal que destila Señor Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Los judíos exigen signos los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios.
2: Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en, mí, en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces, Intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, Cuarenta y seis años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo y cuando resucite de entre los muertos... Los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe en la Escritura y la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba con ellos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre porque Él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Amén.
0: Damos a los hermanos y hermanas que se unen a nuestra celebración de la Eucaristía por medio de nuestro podcast, eh, el que grabamos desde aquí, desde nuestra comunidad parroquial del Santo Cristo de los Milagros en Carolina. Y comienzo por el final de las lecturas que hemos escuchado hoy, eh, extraordinarias como siempre, eh, pero particularmente por lo que nos dice el, el Evangelio cuando nos recuerda que el Señor Jesús conoce lo que hay en nuestro corazón. Eh, dice, no se fiaba de ellos porque les conocía. Suena fuerte eso. Podríamos tener como conclusión exactamente lo mismo. El Señor no se fía de nosotros porque nos conoce. Eh, si lo tomáramos de esa manera, eh, de esa manera literal, pues es eh, fuerte. Al mismo tiempo hay que decir... Bueno, pero el punto es que de hecho sí se fía de nosotros, sí pone su confianza en nosotros, nos llama, nos elige, nos envía. Eh, y más aún hay que decir, pone su confianza en, en nosotros conociendo nuestro corazón, conociendo lo que somos. Así que definitivamente algo sabe Él que no sabemos nosotros, porque si nosotros conociéramos la profundidad del corazón de cada uno de nosotros, ahora sí digo yo, nadie confiaría en otra persona. Eh, recientemente escuchamos una lectura en, en la misa Si mal no recuerdo era de Jeremías Que hablaba el profeta, ¿verdad? Nada más oscuro que el corazón Y decía al final, el Señor lo conoce El Señor sabe lo que hay en el corazón de cada persona Qué extraordinario es eso de que el Señor nos conozca Usted puede ir a confesarse, a decir sus pecados Y usted puede decirme todos los cuentos que usted quiera eh, Porque cuando nos confesamos eh, es curioso, en, en, nos cuesta, es algo que da trabajo decir, porque usted va a decir sus pecados y da trabajo decir eso. Está claro, lo entiendo perfectamente bien. Así que incluso cuando lo decimos, nosotros como que lo adornamos, como que para que suene menos feo. Y a veces hasta buscamos quién es el culpable que no es uno. Yo hice esto, pero fue por culpa del otro. Eh, y, y es la dificultad que tenemos de revelar lo que hay en nuestro corazón, particularmente en aquello que no nos gusta. Que bueno, el Señor lo conoce. No lo tengo que conocer yo, el Señor lo conoce. El Evangelio de hoy es extraordinario, pero repasamos rápidamente algo del libro del Éxodo que escuchamos. La lectura, tomamos una versión breve que nos da el leccionario, eh, no la lectura completa de los diez mandamientos que aparecen en el libro del Éxodo, que fue lo que se leyó precisamente el día de hoy. Como parte de la alianza, este es el momento del decálogo. Lo escuchamos. Como dije, eh, resumido, se quitaron algunos versículos, eh, entre otras cosas, eh, versículos explicativos. Pero ciertamente lo que nos propone es esta lista de cosas que son contrarios a lo que Dios quiere para nosotros. Primero nos dice hacia dónde tiene que estar nuestra mirada constante, que es hacia Dios... Al que, te, ...al que vamos a adorar porque Él es el único Dios... ...y no vamos a adorar otra cosa que no sea Él, Él es el único Dios... ...y de ahí entonces que vienen otras prescripciones de la ley... ...en torno a la idolatría, al uso de las imágenes... Eh, ...en torno al uso de la palabra eh, y de la veracidad de nuestra palabra... ...al respeto de las cosas ajenas y al respeto de los demás... ...entre otras cosas porque son imagen y semejanza de Dios... Todo proviene del hecho de que amamos a Dios y solo a Él adoramos. De ahí eh, el celo de Jesús por lo que sucede en el templo. Voy a hacer un salto bien rapidito de una cosa a otra. Jesús llega al templo y expulsa a los mercaderes, los mercaderes del templo. El texto tiene enseñanzas que para nosotros pueden ser claras y precisas. Jesús nos va a hablar acerca de su resurrección y de la resurrección al tercer día. Destruyan este templo, eh, y en tres días yo lo reconstruiré, o al tercer día yo lo reconstruiré. Y el mismo Evangelio de San Juan nos va a decir, hablaba del templo de su cuerpo. Así que es un texto que habla de pasión, de cruz, y de, y de resurrección. Destruyan este templo. Ese es el proceso de la cruz y del sacrificio para llegar luego eh, a la resurrección, donde aquel que es el verdadero templo, Jesús, eh, y en el que todos nosotros nos convertimos también en auténticos templos de Dios, pues será sacrificado para luego resucitar de entre los muertos. Así que esa, esa parte la vemos claramente. Es extraño eh, ver a Jesús eh, en lo que podría parecer un, arre, un arrebato de violencia, ¿verdad? coger un fuete y entrar a fuetazo a todo el mundo. Eh, no, como que no suena lindo, ¿verdad? No, no es el Jesús que nos imaginamos, volcando las mesas. Cuando nosotros escuchamos este Evangelio tenemos que ver eh, lo que sucede en nuestro interior como personas. Y yo lo quiero relacionar a este camino de cuaresma que estamos viviendo y a lo que significa los propósitos de conversión que nosotros podemos tener. Si hemos dicho que en Jesucristo somos cada uno de nosotros templo del Espíritu, pues así también nosotros debemos pensar que en nuestra vida están los mercaderes del templo. Eso está dentro de cada uno de nosotros. Y la lista de los mercaderes es la que se leyó en la primera lectura. Es una mirada que está lejos de Dios. Esa, esa, esa lista de los diez mandamientos no es otra cosa de qué pasa cuando tu mirada se aleja de Dios. ¿Dónde se posa la mirada y el corazón que está lejos de Dios? ¿Dónde se posa? Y se posa en otro lugar. Empieza ese templo a ser un lugar donde se está adorando otra cosa y precisamente eso es lo que sucede cuando Jesús entra al templo, el propósito del templo está desvirtuado, allí no hay adoración, allí había otra cosa. Y por lo tanto hay que sacar, hay que purificar ese templo para que el centro del templo sea aquello que pidió precisamente Dios en el libro del Éxodo, en los mandamientos. Si a Dios es al único que se le da culto, pues eso sobre todo en el templo, sobre todo en el lugar donde está, eh, donde se supone que vamos a encontrarnos con él. Y en nuestro caso, en el camino de cuaresma, en el templo que somos cada uno de nosotros... Es decir, nosotros ahora ya estamos en el tercer domingo de cuaresma, ya hemos ido pasando por unos procesos que son iguales todos, todas las cuaresmas, ¿verdad? La, ese primer domingo de cua, miércoles de ceniza, luego primer domingo eh, de cuaresma con las tentaciones de Jesús y luego el segundo domingo de cuaresma con la transfiguración, eso fue el domingo pasado. Sin embargo, hoy eh, ya... En el caso del ciclo en el que estamos, el ciclo B, se nos propone una lectura que no escuchamos en otros ciclos. Y esta, y se nos está invitando a algo, eh, a buscar, a reconocer, y a tener y a pedirle a Jesús la fuerza del Espíritu para que tengamos el coraje, y estoy, no estoy hablando de ira, el coraje es la fuerza interior para trabajar con los mercaderes que están dentro de nosotros y que no queremos sacar, porque aquellos mercaderes del templo no los sacaban, estaban allí, porque se pensaba que tenían un propósito y nosotros los dejamos en nuestra vida. Como he dicho, cuando nos vamos a confesar, justificamos hasta nuestros males. ¿Por qué? Porque no los queremos trabajar. Y definitivamente se requiere una fuerza particular del Espíritu para que saquemos cada uno de nosotros el, los mercaderes del templo. Yo les he dado este ejemplo muchas veces, pero no hay problema, ustedes se les olvidan, así que se los doy de nuevo. Eh, si alguien en la calle, te habla y te habla fuerte y te dice algo con simplemente con palabras firmes, usted lo va a escuchar y usted va a decir, no seas malcriado. ¿Se lo decimos o lo pensamos? Ese es un malcriado. ¿Por qué? Porque mira cómo me habló, que me respete, no me debe hablar a mí, no me debe hablar así, que muestre respeto. Sin embargo, cuando uno hace lo mismo, y habla de la misma manera que uno dice, es que yo soy sincero, yo hablo con franqueza, lo que pasa es que yo voy a decir la verdad aunque duela. Bueno, cuando lo hace otro es un malcriado y cuando lo haces tú es sinceridad, lo que pasa es que le llama sinceridad para no sacar del templo a ese mercader que es un temperamento que está fuera de control. Y tú no quieres sacar ese mercader y lo dejas ahí. Porque sabes que da trabajo, da trabajo morderte la lengua, da trabajo tener dominio propio, da trabajo buscar palabras adecuadas para conversar y transmitirle al otro algo, más aún cuando mis, emo mis emociones son fuertes y extremas. ¿Ves? Esos son nuestros mercaderes del templo. ¿Cómo los sacamos? Se requiere disciplina. Y entonces, otra palabra también que nos gusta mucho en estos tiempos, no nos gusta la disciplina. El punto es lo siguiente, interesante, ¿verdad? Pensamos en disciplina, ya eso es trabajo, ¿verdad? Usted piensa disciplina, trabajo de un día al otro, de esas cosas que cuestan, incluso piensa en aburrimiento. ¿Por qué? Porque la disciplina significa repetición de hacer cosas que me ayuden, disciplina. Peor, se le empezó a llamar disciplina a los momentos en que alguien nos corrige con dureza, también. Y lo curioso es lo siguiente, la raíz de la palabra disciplina viene de la palabra discípulo, es el que sigue, es el seguidor. Por lo tanto, el que sigue a Jesús y practica disciplina interior no está haciendo otra cosa que seguir las enseñanzas de su maestro. Y tu maestro te ha enseñado a amar, y en ese amor, concretarlo en tus relaciones con el prójimo. Desde el amor que Jesús nos plantea, entenderemos, entendemos muy bien esos mandamientos de los que se nos ha hablado en la primera lectura. La cuarema es un tiempo para purificar nuestro templo interior. Mientras hemos estado trabajando el momento del sacramento de la reconciliación, hemos, hemos explicado, ¿verdad? Mira, haz un examen de conciencia. Llena un papelito. Y pues usted sabe, ¿qué usted está haciendo en ese papelito? Poniéndole nombre a sus mercaderes, a los que hay que sacar a, a, a fuerza fuerte. Si es dentro de nosotros, sí, aplica, aplica. Es una violencia interior. No es la que expresamos externamente que procede de la ira, esa es malísima. La violencia interior es, esto está tan arraigado en mí que tengo que hacer un trabajo adicional. Tengo que hacer un trabajo adicional para arrancar esto que ya más que un pecado también se convierte en un vicio, en algo en lo que me he acostumbrado, en algo que continúa constantemente en la vida. Así que la cuaresma que hace, te propone ciertas cosas para que tú empieces día a día, y eso es lo que le dicen a usted, haga penitencia, saca a los mercaderes del templo proponte algo que te cuesta ¿para que, para que tengas el entrenamiento del trabajo interior que se hace para que cuando bregues con lo grande sea más fácil entonces usted dice espérate yo tengo que bregar con esto y tengo que bregar ya no espere por ejemplo a llegar donde un médico para que el médico entonces te diga si no haces esto ya tengo un amigo que le pasó? le dijeron mira si tú no trabajas con esto lo próximo es insulina porque no estás bregando ni con tu peso ni con tu alimentación ni con tu azúcar y para la edad que tú tienes es triste así que tuvo que bregar con un mercader de su templo el que comía sin control tuvo que bregar con eso el que tenía una vida sedentaria. Así que tuvo que comenzar a tomar decisiones específicas para que en su vida ese mercader se fuera. Hay un trabajo, pero ¿qué pasó? Mientras fue pasando el tiempo, aquello que al principio era disciplina, luego se convirtió en virtud. Y la virtud no es otra cosa que ahora el mercader se fue, y lo sustituyó una acción buena, lo, sustitu lo sustituyó, en, en el caso del Evangelio sería, una adoración en espíritu y verdad, que al principio da trabajo, pero luego se convierte en parte de la vida, y llega uno a decir, ya no puedo vivir sin esto que es bueno, eso es una virtud. Esa es la enseñanza del Evangelio de hoy, no es que nos asustemos, es más, a Jesús hay que pedírselo a veces, Señor, no que le dé fuetes a otro, a mí, entra en mí, Señor. Yo necesito corregir esto. Y sé que esto da trabajo. Y yo necesito que, que me des ese impulso que necesito para trabajar con esto que me cuesta. Háblalo con sinceridad con el Señor si a fin de cuentas Él conoce tu corazón. Y claro está, tampoco tengas impedimento o dificultad en buscar ayuda que se busca y se habla para que se nos ayude a sacar los mercaderes del templo de cada uno de nosotros y hacer delante del Señor templos puros donde se adore al Señor en espíritu y verdad cuando termine la Pascua será el momento en que hermanos y hermanas nuestras recibirán sacramentos en nuestra comunidad, sacramentos de iniciación cristiana algunos recibirán el bautismo y, ese, y el agua bautismal ...es el primer momento... ...ahí salen los primeros mercaderes... ...para qué... ...para que ese templo esté revestido del blanco... ...de la gracia de Cristo... ...y nosotros queremos en la cuaresma también... ...esa vestimenta blanca... ...de la, de la pureza bautismal que esté en nosotros... ...al Padre bueno por lo tanto... ...pedimos la gracia y la fuerza del Espíritu... ...uno, para poder reconocer... ...los mercaderes de nuestro interior... ...dos, para hacer lo necesario en el trabajo de sacarlos de nuestra vida. Y para que entonces en ese camino de conversión seamos templos donde realmente se adora al único Dios, Él, Jesús, el centro de nuestra existencia, al que amamos y adoramos en espíritu y verdad. Amén. Terminamos nuestra reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos tanto en nuestra página de internet www.pscmpr.org como en nuestra página de Facebook para compartir con nosotros nuestra celebración en vivo de cada domingo a las 9 de la mañana. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.